0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy para mí es un honor poder conversar con el doctor Armando de la Torre, teólogo, filósofo y sociólogo. Uno de los temas que, sin duda alguna, refleja la realidad contemporánea, como es el concepto del moral hazard o el riesgo moral, como usted lo traduce, doctor Armando de la Torre. Bienvenido a este espacio.
0: Bien aliado.
1: gracias por esa introducción. Cuando hablamos del concepto del moral hazard o el riesgo moral, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor? Es, es un
0: término en inglés que necesita ampliarse en es castellano porque en el conjunto de la exposición de Kenneth Arrow sobre the moral hazard eh, se entiende muy bien el término. Correcto. En cambio, en castellano, no tanto. La razón de esto es porque la ética del mercado ha sido más trabajada en el mundo de habla inglesa que de habla castellana. Entonces, para un, una persona que domina el inglés, le es más fácil entender el término moral hazard que el término de riesgo moral en castellano, que es la traducción que yo le doy a esa expresión anglosajona del moral hazard. Correcto. Ahora, ¿qué es eso? Así, en términos muy generales, por moral hazard entiendo yo el abuso de la caridad humana o de la caridad ajena. O sea... Tú me quieres hacer un favor y yo me aprovecho y te saco más de lo que tú me puedes o quieres dar. Correcto. Es eh, algo permanente en el hombre. Los hombres, desgraciadamente, eh, estamos sujetos al influjo de Satanás, que es el padre de la mentira. Correcto. Y entonces mentimos para obtener favores a los que no tendríamos moralmente derecho si no mintiéramos eh, entonces esto es muy abstracto al principio pero la comparación mejor para ilustrarlo es la de las compañías de seguros las compañías de seguros que surgieron hacia el año 1300 en Italia seguros marítimos eh, Procuraban anticiparse a la posible pérdida del cargamento de un barco y con el barco también, dando una cantidad de dinero periódicamente a la compañía para que si ese accidente ocurriera, la compañía tuviera fondos para compensar al dueño del barco que se hundió. Y eso se extendió después del, del seguro marítimo a toda forma de seguro, como tenemos hoy, que son muchas e innumerables casi. Ahora, lamentablemente la cuestión del seguro no permaneció en manos privadas. Correcto. Sino que esa idea del seguro se hizo un poco más universal a través del concepto del seguro social que ha conducido directamente a la sociedad benefactora, moderna, aquella que trata de compensar a los hombres de cualquier fallo, cualquier problema en lo posible, y que ha sido consagrada en el derecho político de los pueblos como welfare state. O sea, todo el mundo en este supuesto tiene derecho a la asistencia por parte de la autoridad pública del Estado en caso de enfermedad, de accidente, de crimen o de cualquier otra emergencia. Entonces, la idea esa de que todo el mundo tiene que tener una especie de seguro contra cualquier emergencia fatal o muy
1: grave, se ha extendido a todo. Correcto. Y la pregunta que surge aquí, doctor Armando de la Torre, es que no es un tema sencillo de tratarlo en la tradición judeo-cristiana, no. porque uno de los distintivos de la tradición judeo-cristiana, uno de los distintivos del Evangelio, es la virtud de la caridad, la virtud del amor. Y, Así uno, es. y uno piensa en encíclicas como la Mirar y Vos, la eh, Rerum Novarum, la Mater et Magistra, la Populorum Progressio, inclusive los la, la datos si de Francisco primero, donde se insiste mucho en la generosidad, en la caridad. La pregunta es, ¿un creyente se puede preguntar eh, sobre, esa, sobre ese riesgo posible a la hora de beneficiar a alguien? No solamente se puede preguntar, sino se debe preguntar. Correcto.
0: Porque el evangelio no nos invita a ser tontos. Correcto. Sino solo ser bondadosos, que es otra cosa muy diferente. La gente olvida, desgraciadamente, que somos pecadores, que nos aprovechamos pecaminosamente de la bondad ajena. Olvida que el demonio es el padre de la mentira y que tenemos una influencia permanente a través de tentaciones de ese poder satánico. Eso se hace muy evidente en el caso de la beneficencia estatal. Correcto. ¿Por qué de la beneficencia estatal? Porque el Evangelio a lo que invita es a la beneficencia personal. Tú sacrificas algo tuyo por otro, voluntariamente. En cambio, la beneficencia estatal que empezó hacia fines del siglo XIX bajo el gobierno de Otto von Bismarck en Alemania, welfare decimos hoy todos, es diferente. No responde a un sentimiento concreto hacia una persona determinada en un momento clásico, único, como es la caridad del cristiano, la del buen samaritano. Para una persona en concreto que tiene un problema muy grave en concreto no la caridad estatal que ha suplementado y ha desplazado a la caridad per cristiana personal la caridad estatal es abstracta prescinde de la relación personal única entre el que ha da la ayuda y el que la recibe entonces toma las necesidades humanas en abstracto todo el mundo puede llegar a ser estar enfermo todo el mundo puede sufrir un accidente todo el mundo puede quedarse sin ingresos todo el mundo puede ser encarcelado ¿sabes qué? así es pero la caridad cristiana no es para todo el mundo sino para el que lo necesita correcto y uno lo percibe como tal entonces, es personal, no es legal, Correcto. no es abstracta. Lo que pide Dios o su Señor Jesucristo es una compasión concreta, que por eso es premeritoria. Cuando a ti te obligan a contribuir al seguro social o al seguro contra incendios, o al seguro contra robos, o sea, te obliga al Estado por ley, ahí no hay mérito, simplemente te obliga y lo tienes que hacer, dar una parte de tu ingreso para cubrir esos costos inesperados y dolorosos. El, el, la posición cristiana está pasada no en la obligación, sino en la, en la caridad. Correcto. Todos debemos ser caritativos los unos con los otros, todos nos debemos ayudar voluntariamente, no legalmente obligatorio, voluntariamente para ayudar a quien nos necesita.
1: Sin embargo, doctor, en el desarrollo o en la evolución de la doctrina social de la iglesia, el punto del riesgo no ha sido incluido eh, en los textos. ¿A qué lo atribuye usted?
0: a que nosotros tenemos una doctrina social que está siempre en permanente desarrollo y todavía no hemos llegado al punto uh -huh. social en que se tenga en cuenta esa realidad humana, el engaño, okay. la mentira. Yo puedo fingir que tengo un problema moral o un problema físico que no tengo, pero con eso saco dinero. Bueno, la limosna se pasa en eso. Cómo te consta a ti que el que está pidiendo limosna realmente no tiene ningún dinero. A veces hay engaños, hay fraudes, eh, como la famosa historia clásica del cero que tenía una fortuna en el colchón de su cama y salía todos los días a la calle, pedía limosna y todo lo metía bajo el colchón. <risa> Entonces estaba engañando, y eso desgraciadamente en el mundo de hoy se ve. La gente abusa de la caridad, sobre todo si es oblig legalmente obligatoria. Si no es legalmente obligatorio, no puede abusar, porque yo doy cuando me parece y cuando no me parece no doy. Pero si tengo que hacer una reserva, Económica para cubrir cualquier emergencia del más futuro, entonces eso no tiene mérito cristiano, no es producto del amor, es una obligación legal. Y la doctrina social de la iglesia, que ya tiene 200 años prácticamente de evolución, creo yo que todavía no ha tenido en cuenta lo suficiente. Esa realidad humana del engaño, tal vez precisamente por exceso de bondad, pero a mi edad, yo soy muy viejo, 93 años, yo me he convencido que lo más fácil que hay en este mundo es engañar a una persona buena. Es muy difícil engañar a uno malo, porque él se las sabe todas, pero a los buenos se les engaña de cualquier forma. Eh, sobre todo si es multitudinario el engaño. Entonces la masa, la opinión pública, me obliga a ser, entre comillas, caritativo en la forma en que yo no quisiera hacerlo. Yo no quisiera hacerlo a través del gobierno, sino personalmente, si es posible cara a cara, o si no, a través de un agente confiable, yo conocí el caso de una familia española eh, de tendencia marxista que cayó en manos del, durante la guerra civil española del lado nacionalista o franquista y esta familia de izquierda, eh, tu, uno de ellos fue alcalde de un pueblo y durante la guerra civil fusiló a los hijos del rico del pueblo y al pueblo. Eh, y a al, y al, los hombres barones y al, eh, al rico. Pero después vinieron los nacionalistas de Franco, liberaron a ese pueblo del marxismo y entonces juzgaron al alcalde. Y lo fusilaron. Entonces había dos viudas, una viuda a manos de los marxistas, otra viuda a manos de los nacionalistas. Como habían ganado la guerra los nacionalistas, ellos tenían más ventajas que los marxistas, para todo, hasta para la asistencia social. Y había una, la familia del alcalde que había asesinado al hijo del rico o a los hijos del rico, cuando ellos estaban en el poder, estaba pasando hambre, mucha miseria, porque después de la guerra civil siempre pasa eso. Después de cada guerra hay hambre, no durante la guerra, después de la guerra. No sé porque yo estudié en Alemania después de la guerra, inmediatamente después de la guerra, y vi la miseria en Alemania después de la guerra, que no había habido durante la guerra. Entonces, eh, la viuda del pobre, del marxista, no por orgullo, no quería pedir limosna a nadie, menos al, al alcalde o a la comunidad eh, católica del país, del pueblo. Y había una, la viuda del, del asesin... de cuyo marido y e hijo fueron fusilados por el alcalde marxista, se compadeció del hambre de los nueve hijos que tenía el alcalde, y que ahora no tenían sustento, y de la madre también, pero la madre orgullosa, marxista, no quería recibir ayuda de la derecha. <risa> de los conservadores o de los reaccionarios o como quiera llamarlo.
1: Y, y es interesante, don Armando, porque siempre han existido esas tensiones que se dan en torno al tema de la generosidad. Y a mí me gusta mucho lo que usted menciona sobre el tema del engaño. Sobre todo el engaño hacia la filantropía cristiana porque uno puede comparar cómo se entendía la generosidad o la ayuda hacia el otro en el budismo Theradavada, que no lo hay. Cómo se entiende en Senón de Sitio o epicurio o en el enelismo más tradicional, más clásico, que tampoco lo hay. Es decir, la virtud de la caridad, la virtud del amor, la virtud de la generosidad ha sido un distintivo de la tradición judeocristiana. Sin embargo, también el engaño, la falacia y el mal uso de la generosidad ha distinguido a muchas generaciones, a muchas ideologías y a muchos totalitarismos. Y Siempre queda... está presente. Así es. Y nos quedan pocos minutos y yo quisiera que usted nos pudiera dar algunos desafíos frente a la realidad que se está viviendo hoy en varios países a nivel mundial. Chile, Ecuador, Bolivia, Cataluña, por ejemplo, donde se quiere, se sigue proclamando ¿verdad? los famosos pilares solidarios intervenidos por el Estado, es decir, sacar de los fondos de pensiones de la gente para ayudar a los, menos, eh, poseí, a los que tienen menos eh, eh, riqueza, ¿verdad? Son los desposeídos. ¿Qué podemos decirle a esta gente que está en medio de estas crisis políticas y violentas que se están dando, donde hoy se está pidiendo, de hecho, en Chile una nueva constituyente?
0: Que no crean a los políticos. Ok. Porque los políticos, ahí los hay buenos, los hay honestos. Los hay cristianos, pero son una minoría. Como pasa con todos los virtuosos, la gente virtuosa siempre es minoría. Nunca es mayoría. Eh, el hombre es, es pecaminoso. Y aunque la redención haya llegado a él a través de la gracia, el hombre traiciona a Dios y a los retornos de la gracia continuamente. Esa parte, esa realidad del engaño hacia los que caritativamente quieren ayudar o se les fuerza a ayudar, eso es lo que estoy tocando yo, eso es lo que estoy eludiendo yo. También en pedir limosna puede haber engaño, puede haber crimen. E Inclusive también bajo la ley aprobada por un parlamento o un congreso, puede haber engaño. Y los políticos son expertos, algunos políticos por lo menos, en engañar. Entonces miente para conseguir fondos, para ayudar a sus amigos, a sus parientes, a quien sea, a costa de los demás. Pues si era bueno, es dinero en abstracto que no perjudica a nadie, pero eso no existe. Todo dinero que se emplea para ayudar a alguien no existe para ayudar a otro. Ya se usó. Entonces, la buena voluntad de los cristianos, sobre todo de la iglesia y de los autores de la doctrina social de la iglesia, que es maravillosa, todavía no han abordado ese tema. El tema del posible engaño en nombre de la caridad a las personas que tienen que ser caritativas porque su conciencia se los pide o porque la ley se los impone. Y donde está más engaño es donde la ley se lo impone. Porque eh, si uno se equivoca y, y ayudó al que no debería ayudar, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de los azares de la vida. Pero cuando la ley te obliga a ayudar a quien tú no quieres ayudar porque sabes que es un abusador o es un criminal, ahí está el problema del riesgo moral.
1: Así que si usted quiere saber más sobre estos principios y esta propuesta que el doctor Armando de la Torre nos ha planteado y hacer un análisis filosófico, teológico, económico sobre el riesgo moral a la hora de hacer el bien al otro, te invitamos a que puedas eh, ingresar a la página www.feilibertad.org, ver la versión digital en el Open Journal System, donde encontrará casualmente el primer número de la revista Fe y Libertad sobre capitalismo y virtud y ahí precisamente está el artículo del doctor Armando de la Torre. Este número también está disponible en Amazon. O si usted desea una copia física, puede escribirnos a info.org. Soy Gonzalo Chamorro y ha sido un placer entrevistar al doctor Armando de la Torre. Con mucho gusto.